0: 文在路上，在路上听新闻。听众朋友们，大家好，今天是五月十八号，星期四，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持人沐臻。五月十八号，一九八零年的今天，值得每个韩国人铭记，值得每个外国人起敬。当时很多的遇难者是二十多岁的大学生，没有五一八。也许他们此刻在和家人尽享天伦，没有五一八。他们与亲人，也许现在此时的幸福是我们所无法去描绘的。但因为五一八，他们与亲属、天人永隔，但他们的鲜血铸就了今天韩国民主化的基石，证明了民众就是民族历史发展的动力。这一精神也一直延续至今。在这里我们缅怀逝者致敬五一八接下来我们来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国总统特使李海赞赴华将致力于韩中关系回暖韩国总统日本特使文喜相表示韩国大多数民众不接受慰安妇协议新闻在中国中非南海问题双边磋商机制第一次会议将在贵阳举行中国外交部回应台湾对日交流窗口改名敦促日方纠正错误做法 走进世界，法国公布新内阁成员名单，二十二人当中一半为女性。FBI前局长调查俄罗斯干预美国大选。新闻放大镜今天依然邀请专家学者一起放大探讨新闻热点今天的主题是韩国总统文在寅的政府内阁构成从每周一到周晚六点了解最新动态五锁定调频一零点三新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来我们在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线特邀记者李秀妍秀妍你好主播你好很高兴跟秀妍一起来了解今天韩国方面的主要资讯那据我们所知现在韩国的特使李海赞已经前往北京了我们来了解一下具体的情况
2: 嗯，好的。文在寅政府的中国特使前总理李海赞今天上午通过金浦机场启程布丁，并在北京首都机场啊接受了中国驻韩大使邱国宏的迎接。在金浦机场接受记者团采访的时候呢，李海赞说，韩中领导人会谈有望于7月份举行的二十国集团峰会期间在德国汉堡举行。由于8月24号将迎接啊迎来韩中建交25周年，两国首脑可能借此机会再会晤。在此行程中要向中方提出该建议主播嗯是的那这次会晤的话可能会针对哪些问题进行比较深入的交流呢嗯好的李海森指出由于最近韩中关系比较僵硬这次行程呢将致力于推动两国经济文化旅游以及人员往来等各个领域的交流 他说呢文在寅和中国国家主席习近平1 1号在通话中就朝核问题和萨德问题等两国关切的议题已经交换了意见在此影响中李海珍就萨德部署问题还将充分转达韩方的立场李海珍还表还示呢将向习近平转交文在寅的亲笔信文在寅在此曾起言嘱咐期待此行能推动韩中关系回暖并充分的转达韩国国民的恳切希望 分析认为呢由于派遣特使是文在寅自前外交中的一环因此呢李海森此行有望与习近平会晤讨论举行韩中领导人会谈等相关的事宜
0: 啊另有另有观测认为李海赞可能会与中刚高层对因为萨德入韩导致的韩中矛盾的解决方法交换意见主播嗯是的没错据我们所知呢李海赞本人也是目前文在寅政府当中比较典型的亲中派而且和中国的有一些高层可能也存在着一些比较亲密的关系所以我们也期待此行能够实现一些突破吧那接下来再来看一下下一条
2: 好的韩国总统文在寅派遣的日本特使文喜香昨天与日本外务大臣岸田文雄举行了会谈文喜香说韩国大部分民众不接受韩日外安部协议文喜香在会谈中表示呢希望两国继承河野谈话飞山谈话先知人谈话和韩国前总统金大中与小约惠三签署的韩日伙伴关系共同宣言的内容据悉岸田文雄还没表示必须遵守韩日外安部协议主播
0: 嗯， 是的。那这次除了慰安妇问题之 外， 在其他的方 面， 比如说像经济啊、安保啊等 等， 有没有达成一些协议 呢？
2: 嗯， 是的。我一直想说 呢， 韩国和日本两国追求自由民主主义和市场经济理念是一致 的， 在应对北洋河方 面， 也同样面对严峻的安保形 势， 价值也一 致， 面对同样的难 题， 希望两国首脑能尽快经常见 面， 讨论南北韩关系。韓日之間有許多試煉希望文在寅政府上台能緩和韓日關係並將友好氣氛進一步擴散到全球文喜翔表示韓方希望兩國比任何一個情侯都能結成面向未來的積極關係北韓問題要靠韓日首腦經常儘快見面來解決岸田文雄向韓國新政府上台表示祝賀同時表示韓國和日本战略意義一切是重要的鄰國 希望能与文在寅政府构建面向未来的韩日关系。岸田文雄还表示呢，北韩在文在寅政府上台后仍然进行了第五次弹道导弹试射，是对国际社会明摆的挑衅行为。绝对不能容忍，应该加强韩日和韩美日的合作，共同应对北韩。文喜香会谈会谈后表示呢，本次会谈非常愉快，严肃认真，双方意见一致，就建立面向啊未来的成熟关系取得了共识。对话中有一半以上的时间呢，在讨论北韩问题。双方取得了一致的意见，愿同韩日两国共同应对，韩美日三国互相配合，共同应对北韩。啊，主播是的，看来这个文在寅总统在上任之后，就周边关系的这一系列课题还是亟待解决的。那再来看一下下一条。好的。呃据韩国韩国海洋水产部昨天的消息中国在3月1 5号下达赴含游禁令后呢一共有3 8 0班中国游轮取消了停靠韩国的计划之前呢从中国出发停靠济州岛釜山或者仁川中一处拜赴日本后返回中国的航线呢深深的受到了游客们的欢迎但是呢由于中方禁售韩国游产品游轮无法进行韩国不少游轮游客呢取消了旅游的计划 啊，受此影响呢，海雪部预计难以达成今年吸引200万游轮游客的目标。今年1月到4月，停靠韩国的国际游轮一共有145班次。游客人数达到了28万人次，少于去年的150班次。尽管如此，海雪部仍然看好游轮市场，预约停靠韩国的游轮还是达到480班次。韩国游轮也在开拓新的航线，主播。
0: 是的，没错。那随着目前韩中关系的逐渐回暖，相信旅游业不久也会迎来属于它的春天了。那么韩国邮轮未来将会采取哪些措施去弥补这些损失呢？嗯，好的。韩帅波计划今年下半年试点运行经由韩国、日本、台湾的航线，从明年起正式发售。
2: 海水啊海水部呢将于今天在台北举办推介会釜山港湾公社仁川港湾公社以及釜山仁川济州全罗南道和江原道等等五个地方政府呢参加这子宣传海水部计划在这个月三十号到三十一号还将邀请十二家外国船舶公司负责人访访函推荐不含游主播
0: 嗯，是的，据我们所知，像韩国政府的话，之前也是积极的在东南亚地区推介韩国旅游，也是取得了不小的成效。那借这个机会的话，也希望它这个整个范围能够再扩大一些吧。最后这条消息呢，我们这个简单的来了解一下韩国ICT产业的出口情况吧。嗯，好的。
2: 韩国未来创造科学部和产业通商资源部昨天发布的资料显示呢，2017年4月份韩国信息通信技术产业出口额同比增长24.2%为155.5亿美元。自去年11月起连续6个月增长，创下了历年4月出口最高的记录。其中呢，半导体出口尤为突出，同期进口额同比增长7.8%达到78.8亿美元。韩国信息通信技术产业实现了七十六点八亿美元的顺 差， 占工业贸易顺差的百分之六十。主 播， 看到这样的数值的
0: 话， 还是让人觉得非常欣喜以及期待的。那非常感谢秀妍给我们带来这一期连 线， 我们下期节目再见。
2: 好 的， 再见。
1: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来我们就连线本台特邀记者乌鱼乌鱼你好
3: 主播你好听众朋友大家好
0: 很高兴跟乌一一起来了解今天中国方面的主要资讯那今天的第一条消息是中国和菲律宾南海问题双边磋商机制第一次会议的一些内容我们来看一下到底是什么样的一个具体信息
3: 外交部发言人华春莹在例行记者会上宣布 中国菲律宾南海问题双边磋商机制第一次会议将于19号在贵阳市举行 中国外交部副部长刘振明和菲律宾驻华大使罗马纳将分别率双边代表团出席会议双方就涉南海议题进行友好对话磋商嗯是的没错那这次中非会议它的主要目的是什么呢此次会议是落实去年十月中非两国领导人达成的重要共识精神就中非两国涉及南海有关问题建立机制性的对话平台华春莹表示中方期待必相信两国将通过双边对话凝聚共识增信事宜妥善管控分歧推动海上务实合作为最终解决有关争议不断积累条件因为双边关系的健康稳定发展和各领域的务实合作顺利推进创造良好的氛围他说中方希望同非方一同共同努力把这次会议开好华中营同时介绍中国与东盟国家落实南海各方行为宣言第十四次高官会第二十三次中国东盟高官磋商等相关会议也将在五月中旬在贵阳举行
0: 那这次应该说菲律宾驻华大使他也表示过就双边共同发展的问题发起磋商机制这也是一种必然那早前菲律宾驻华大使他在接受采访的时候然后呢除了这个之外也谈到了其他方面的一些内容我们简单来了解一下菲律宾驻华大使罗马娜在接受菲律宾媒体采访的时候也曾经表示我们就各自关心的问题发起了双边磋商机制
3: 在这项机制下我们将讨论一些敏感的话题双边第一轮会议将在下周举行会议还将每年举行两次这是一个就南海问题交换意见的机会罗马纳大使同时还表示杜特尔特政府希望中非南海问题和中非经济政治关系属于两条不同的轨道上中非间此前一段双边关系由于被南海问题的争议占据了中心位置而一直处于冻结状态罗马娜还表示你可以不放弃自己的主权生索而将双边关系置于快车道上将主权生索置于单独的轨道上并不意味着要放弃主权而是要将其区分对待
0: 嗯是的没错中国和菲律宾之间如果想要解决目前存在的分歧呢确实需要扩大双边的对话发起磋商机制这也是一种必然的我们也期待在这次会议当中能够达成一些切实可行的有效的一些方案那这条消息我们先了解到这里再来看一下下一条今天的第二条消息呢外交部回应台队日交流窗口改名敦促日方纠正错误做法嗯
3: 那这起事件到底是由什么样的起因引发的呢外交部发言人华春莹十七号表示日本政府与台湾当局合谋将台对日交流窗口亚东关系协会更名为台湾日本关系协会日本台湾交流协会代表招田干夫参加企图提升日台实质关系中方对此表示了强烈不满敦促日方纠正错误做法误给中日关系制造新的困扰
0: 嗯是的没错因为简单一个名称上的更换可能会涉及到相关主权的一些问题对此像中方的话有什么样的回应呢
3: 华春莹说世界上只有一个中国台湾是中国的一部分中国政府坚决反对中国的建交国以任何形式与台湾保持官方关系日本政府与台湾当局合谋将台对日交流窗口亚东关系协会更名为台湾日本关系协会企图提升日台关系实质中方对此表示强烈不满中方同时敦促日方要切实恪守中日联合声明确定的原则和迄今日方向中方所做的承诺坚持一个中国原则采取实际行动纠正错误做法不向台湾当局和国际社会发出错误的信息不要给中日关系制造新的干扰同时呢也正告台湾当局任何制造两个中国一中一台的图谋都是注定不会得逞的嗯是的那这条消息了解到这里我们再来看一下下一条 今天的第三条消息是，中央气象台专家解析了北方多地出现的大范围高温天气的特点和影响。嗯，那这次高温天气的范围涉及到哪几个省呢？呃，根据中央气象台的消息，十八号，华北、内蒙古东部、黄淮北部最高温度将达到三十五到三十八摄氏度，在内蒙古东南部的部分地区气温将接近三十七摄氏度到三十九摄氏度，局地可能会达到四十摄氏度。这是今年以来全国出现的首次大范围高温天气。此次高温天气呢，从十七号开始发展，一直持续到十九号夜间。其中呢，十八号的高温影响范围和强度将达到最大。高温主要涉及到七个省市区，包括京津冀地区、内蒙古东部、辽宁西部和河南中北部和山东北部。其中京津冀地区受高温影响范围最大。此次过程当中呢。这些地区将会出现35到37度为主的高温天气
0: 这是由于来自内蒙古西部的大陆暖气团在自西向东缓慢移动华北黄淮等地在暖气团的控制下将会出现晴热少雨的天气导致高温的发展嗯现在的话仍然还是五月份但是在中国各地就爆发这样的一些高温天气确实是让人有着不少的担忧那这次高温天气的话有什么样的特点呢
3: 因为受到大陆暖气团的控制此次高温呈现三个特点第一个是日最高气温上升幅度大尤其是在午后紫外线辐射强温度上升最快第二呢是空气当中的湿度较低因此呢在这种高温天气下公众不会感觉到太闷热天气也比较干爽第三是昼夜温差比较明显虽然是白天最高气温可以达到三十多度但是夜间的温度仍然比较低因此体感相对舒适
0: 嗯是的没错那这次高温天气看来这个余波的话仍然还是这个惊扰着不少的朋友了非常感谢今天吴疑给我们带来这一期联系我们下期节目再见再见好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚上好，今天是星期四，那这里是由影月为大家带来今天的首尾是交通及天气情况。那现在是晚上六点二十分，我们伴着晚高峰给您播报下路面的突发事故。那在奥林匹克大道金浦方向，杨花大桥到城山大桥的四车道目前停驶一辆故障车辆，还望您及时的变道。在永东高速公路江陵方向阳志分岔口到德平分岔口的三四车道那有货车相关的追尾事故还望您参考路段小心驾驶那同样是在永东高速公路江陵开往仁川的屯内隧道附近的二车道那因道路施工作业后续三千米的路段目前是封道状态那接着到屯内分岔口到横城休息所的一车道也因道路施工作业呢那三千米左右的路段目前也是封道的这样的一个情况在同一方向的新格交叉口道广桥隧道以及君子分叉口道西昌分叉口因车辆增加道路开始出现拥堵现象 最后我们关注一下在金福高速公路首尔方向新葛分叉口到竹田休息所的1 2 5车道那发生的私家车之间的交通事故呢目前已经得到处理道路恢复正常好的接下来我们关注一下天气变化那今天受位于南海的高气压影响天气炎热干燥紫外线照射较强若您要外出时一定要注意防晒但是日落后气温会下降较快还望您及时的调整衣物那今天的空气呢也分外的令人舒适 大气涣散条件良好那全韩国境内大部分区的雾霾浓度指数为普通的这样的一个阶段好的接下来我们看一下具体的播报情况今天晚间至明天凌晨晴 最低气温零上15度 明天白天晴 最高气温零上28度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻6点22分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上
1: 接下来就要为您带来我们今天的听首尔栏目之前还是请上栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市的一些要闻我觉得咱们今天直接进入主题吧 嗯，好，第一条消息呢，就是和旅游有关的啊。嗯，我们都知道现在韩国想大力的推广自己的这个旅游业，是的。所以呢，它和这个亚洲的十个国家，其中包括中国和东南亚的一些国家呢，其中的十三个旅游旅行社呢，将在首尔组成一个考察团进行一些商讨。比如说呢，在十九日在首尔。将会共同商讨旅游的一些项目，比如说呃，旅游信息的共享，还有共同营销开发，并支援提高啊一些高品质的旅游产品。而且呢，据说20号的时候，朴元淳市长也将参与在南山韩屋村举办的一个恳谈会，听取一些意见。嗯，是的。那这次考察团呢，还会参观平昌冬奥会的一些宣传馆。对呃这个旅游团呢将参观这些宣传馆而且呢还会去参观一些比如说前段时间非常非常热播的那个鬼怪电视剧的一个拍摄场地我脑海当中马上浮现出来的是空啊对我也是作为一个男孩子看来都觉得他演的真的太精彩了对对在首尔旅行的话其实非常重要的就不仅仅是这些古迹的观光还有他的一些文化作品背景当中出现的这些<笑><笑><笑>
0: 地点那特别也是旅游观光的热点也希望他们这一次的话能够认真的考察然后给游客们提供更多的信息吧再来看一下下一条好第二条消息呢是在经济道的啊因为经济道表示呢
1: 青少年在使用室内公交车和居民区小巴士的时候的费用将更加的优惠。我们都知道，以前的时候这些青少年在使用公交车的时候的费用是成人的百分之二十，现在呢计划增加到百分之三十。举个例子啊，就是说现在原来公交车的费用是呃一千，呃一千，然后现在呢是八百七十。减少了一百三十韩币啊，然后呢一般公交车呢，从原来的一千七百八十到一千五百二十也减少了很多。然后呢大巴呃，大巴的价格呢是一千九百二十，降到了一千六百八十。
0: 而且我们经常说那个马尔波斯啊，就这个波斯，原来是840到920不等，现在呢降到了740到810元。哦，就是那种小巴。嗯，对，嗯，也就是说青少年的话，未来乘坐这些大众交通工具的时候会更加优惠。对，嗯，成年人什么时候也能优惠一点？ <笑><笑>
1: 到那个时候咱们再认真的再介绍一下嗯那这条消息先了解到这儿再来看一下下一条好最后一条消息呢是和首尔市九老区的一个国际儿童节有关的哦九老区对这届呢而且是已经第五届了啊时间呢将是二十三号到三十号举行举办这个的目的其实很简单呢就是通过电影增加和儿童们之间的沟通然后呢去发现更多的电影方面的天有天赋的一些儿童
0: 嗯而且今年这个主题我觉得也非常好啊他说是电影是我的梦想之路我觉得孩子们当中哈特别是在韩国就从小就有电影有影视梦的人特别多对比我们想的要多对而且我们看到韩国的电影和电视剧都拍的非常的有应该是高品质吧嗯我记得特别就是就是印象特别深刻的就是之前看韩国的有一部那个叫卡苏斯坎德对吧嗯那部电影当中的那个小孩子童星包括像蓝色生死恋当中的那个当时那个文文根英是吧
1: 文根英那个小小的那个对
0: 这些小童星他们其实都是从小一步一步走上来的然后就会觉得他们这个系统还有这个体系其实还是相当完善的
1: 对他们在培养这些小孩和这个开发他们将来的未来前景的那个系统都非常的完善嗯嗯在保护他们的这个路上嗯
0: 是的没错那这次的电影节作品也是非常多
1: 对这次呢活动是从5 3个国家出版的6 4 4个电影当中啊通过他们专业的这些评选之后选出了一百四十二个电影进行放映到时候呢会在九老啊新道林等地的 CGV 进行上映，那个费用呢是6,000韩币。但是如果你想看免费的话，也可以在九老的艺术中心是可以免费的。但是呢，因为免费呢，所以我们要进行提前的预约。
0: 这个免费应该只是青少年免费吧？对，青少年免费。成人的话呢，我觉得这个价格也应该接近于免费了。成人是2000韩币。现在的话，在电影院电影票是多少钱？我觉得我好像已经大概一年没去看电影了。哦，是吗？呃，我是个人会比较喜欢夜间那个看电影的。哦，看夜场，对，看夜场那个也是一万块钱。哦，夜场也是一万，对，平时的话是一万两千。<笑> 以上好像是哦一万两千以上电影票已经这么贵了对嗯在电影节期间看电影对于爱看电影的人来讲应该是一件好事了因为又省钱而且又能看到很多的作品哈对对非常感谢金勇给我们带来这一期听首尔我们下期再见好谢谢主持人 oh, <笑>好的到这里我们今天新闻在路上的第一步就是这些了稍后呢在第二部节目当中依然为您带来精彩的内容稍事休息半点过后马上回来